0: Hallo, ich bin Judith Vogt. Hallo und ich bin Lena Richter. Und wir versuchen uns hier in einer nullten äh, Episode eines noch nicht namentlich benannten oder noch nicht schlussendlich namentlich benannten äh, Podcasts. Wir überlegen im Moment verschiedene Varianten. Und äh, ja, wollten euch schon mal eine nullte Episode geben, bei der wir so ein bisschen selber herum überlegen, worum es hier eigentlich geht. Hast du schon Ideen, Lena? Ja, ähm.
1: Also letztendlich geht es ja darum, dass wir das hier machen, weil das Internet es möchte. Also beziehungsweise Twitter hat uns sehr nachdrücklich dazu aufgefordert. Äh, es könnte doch mal mehr podcastende Frauen geben, die über das Rollenspiel sprechen. Und warum äh, nicht wir? Das war so der Konsens äh, neulich auf Twitter. Und ähm, da wir ja fast alles tun, was Twitter uns sagt.
0: Nein. <lacht> <lacht> Es ist nicht weit von der Wahrheit weg. Nein, ähm, wir halten uns da häufiger mal auf. Und äh, unsere Haupt es stellt auch so etwas wie unsere Hauptkommunikation untereinander da glaube ich, unsere Hauptkommunikationsform. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns das überlegt, weil äh, es wollten diverse Leute bei Twitter. Und wir haben uns dann in den Nachrichten so ein bisschen hin und her ausgetauscht, ob wir uns das beide vorstellen könnten.
1: Und wir sind jetzt beim Status von, äh, wir wollen es zumindest mal probieren, ob es... Möglich ist, das zu tun, ohne dass einer von uns beiden den Computer aus dem Fenster wirft und das Schnittprogramm verbrennt.
0: Ja, das ist jetzt die, die Testepisode, nach der wir wissen, ob ein Computer verbrannt wurde oder nicht.
1: Wenn ihr also demnächst irgendwas hört von wegen Haus in Hamburg abgebrannt nach Computerfeuer, <lacht> dann war ich das.
0: Trümmer auf Hamburgs Straßen oder wieder so ein Video von brennenden Autos wie beim, ähm, beim, ja, beim G20. G ja. G20 letztes Jahr, genau. Ja, dann warst du das. Vermutlich. Okay. Sollen wir ein bisschen was über uns erzählen? Lena, erzähl uns was über dich. Über mich. Okay. Äh,
1: ich bin, wie gesagt, die Lena. Ich wohne, das hatten wir auch schon in Hamburg. Bin dahin gezogen äh, vor ungefähr 15 Jahren, nachdem ich vorher sehr unnördig und mit viel zu wenig äh, coolen äh, Content im Erzgebirge aufgewachsen bin, wo es ja nichts gab und wir nichts hatten. Vor allem kein Rollstuhl. Wir hatten ja nichts. Genau. Und seit ich in Hamburg wohne, spiele ich auch tatsächlich Rollenspiel. Also ich hatte also eine Rollenspielrunde, bevor ich irgendeine Wohnung hatte. <lacht> ähm, ja. Ansonsten kennt man mich vermutlich am ehesten davon, dass ich äh, sechs Jahre lang bei Nandurion war. Das ist eine deutsche News- und Rezensionsseite für das schwarze Auge. Und womöglich kennt man mich auch noch äh, von meinem Blog, der da heißt Xelodons Spiegel, wo ich so eine Mischung aus äh, mein Leben, wo ich so war und äh, welche Spiele und Filme und Serien ich so konsumiert habe, schreibe. Ja, ich, ich bin tatsächlich, glaube ich, eher noch so auf der Seite von, ich äh, konsumiere Rollenspiele, aber ein bisschen was äh, an Output hatte ich dann inzwischen schon. Also ich habe für Uh, Myranor, den Westkontinent von DSA, ein Abenteuer veröffentlicht, uh, zusammen mit zwei anderen Leuten. Uh, ich durfte netterweise für e Eis und Dampf auch ein paar Texte schreiben, die, die demnächst irgendwann erscheinen werden. Und uh, ein bisschen Lektoratsdinge gemacht, Korrektoratsdinge, aber ansonsten bin ich, glaube ich, tatsächlich eher noch uh, so auf der Fanseite des Rollenspiels. Im Gegensatz zu dir, Judith.
0: Ich bin auch immer noch auf der Fanseite des Rollenspiels auch aber nicht nur äh. Genau, was wir uns so ein bisschen äh, teilen, sind unsere äh, frühkindlichen Erfahrungen in deutschen Mittelgebirgen. Also ich bin in der Eifel aufgewachsen, nicht so ganz tief in der Eifel, aber genug, um äh, quasi keinen Kontakt zur zivilisierten Welt zu haben. Äh, bei mir im Dorf wohnte allerdings eine, die hat sehr gerne Rollenspiel gespielt und deswegen war das äh, quasi schon mein... Also ich habe tatsächlich schon im Mittelgebirge mit Rollenspiel angefangen, denn das war mein äh, meine Flucht aus dem äh, kleinen Örtchen, in dem ich dann halt... Äh, weiß ich nicht, obsessiv fünfmal in der Woche zu Abi-Zeiten Rollenspiel betrieben habe. Ähm, ja, mich kennt man mittlerweile, denke ich, also vielleicht, hoffentlich, <lacht> dadurch, dass ich äh, Romane schreibe. Ich habe angefangen mit rollenspiel also mit dem Sch äh, Schwarzen Auge, mit Romanen zum Schwarzen Auge. Ähm, habe auch einen Roman für Splittermund geschrieben und habe ansonsten einige ähm, ja von Rollenspielen unabhängige Romane geschrieben. Manche davon mit äh, meinem Mann Christian, den man vielleicht auch kennt, und wir haben auch zu zweit mehrere Bände für, ähm, oder in mehreren Bänden für das schwarze Auge mitgearbeitet. Äh, ich habe auch ein bisschen bei Space 1889 mitgearbeitet. Äh, dann haben wir zwei Fade-Settings rausgegeben. Einmal Eis und Dampf, das ist zu unseren Romanen die zerbrochene Puppe und die verlorene Puppe. Und äh, Scherbenland, das ist auch ein Fade-Setting, was so in einem napoleonesken Russland spielt. Und ansonsten ähm, habe ich letztes Jahr meinen Bürojob an den Nagel gehängt und mache jetzt nur so Sachen mit Wörtern. Also äh, übersetzen, äh, Artikel schreiben, ähm, ja, solche Geschichten, Bücher. Sehr gut. Dinge,
1: Dinge mit Wörtern. Genau. Und alles nur ausgedacht. Das ist alles nur ausgedacht, mhm. ja. Und was soll das Ganze jetzt hier werden? Ähm, die Aufgabenstellung, wäre ja sozusagen Mach doch mal einen Podcast von Frauen über Rollenspiel. Mhm. Und das wollen wir auch so ein bisschen tun, aber es soll jetzt kein reiner Rollenspiel-Podcast werden, wo wir jede Woche ein System vorstellen oder darüber reden, ob der Charakterbogen lieber drei oder acht Seiten haben sollte. Sondern es soll eher so ein bisschen in Richtung allgemeiner Nerdkram und Rollenspiel und äh, all diese Dinge aus dem Blickwinkel von Frauen und Repräsentationsgedöns gehen. Also all diese schlimmen Frauenthemen, die äh, laut manchen Männern das Hobby versauen.
0: <lacht> wie äh, aktuell beim D&D-Gate, das aber ja zum Glück sich als mehr oder weniger Fake erwiesen hat. Ähm, ja, ich denke, dass wir sowieso äh, genügend seltsame Obsessionen für Filme, Serien und äh, Bücher teilen, um äh, genügend Gesprächsstoff zu finden. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz sagen, woher wir uns kennen. Ja, stimmt. Ich... Ähm,
1: überlege gerade. Ich
0: überlege auch gerade. Ich glaube,
1: wir kennen uns tatsächlich schon vor Twitter. Ja, ich glaube, wir kennen äh, wir uns. wir kennen uns über DSA, wir kennen uns über das Rollenspiel ja. tatsächlich. Ja, Und über Nandurion. Über Nandurion, genau. Über irgendeine dieser Geschichten habe
0: ich Judith als DSA-Autorin dann kennengelernt. Genau, das passt ja auch ungefähr in den zeitlichen Rahmen. Ich habe nämlich äh, 2011 mit einem DSA-Roman angefangen. 2012 kamen dann auch äh, DSA-Abenteuer raus. Das heißt, wir hatten dann immer wieder... Ähm, Kontakt mit Nandurion und äh, wir sind immer mal wieder bei Nandurion interviewt worden oder rezensiert worden oder sowas.
1: Oder habt Dinge für unseren Adventskalender gemacht?
0: Wie Jawohl. zum Beispiel die Bartspielhilfe. Die Bartspielhilfe mit Hanna Möllmann, der Designerin großartiger Bärte. Wir werden es, äh, den Link dazu in die Show Notes packen,
1: damit das alle nochmal mal äh, sehen
0: können, sobald wir wissen, wo Show Notes hinkommen und sowas.
1: Genau, aber jetzt sagt man auch so ein Podcast, oder? Wir packen das ja. in die Show Notes. Ich wollte hier nur professionell sein. Achso, Entschuldigung. Ja, und ich kann mich erinnern, irgendwie, ich glaube, ganz am Anfang haben wir uns noch private Nachrichten im Ulysses Forum geschrieben, als es das noch gab. Das stimmt.
0: Das habe ich total, das, das wusste ich gar nicht mehr. Vielleicht bin ich doch ein Host, ein Westworld Host. Ich kann mich daran, I have no memory of this place. Und dann habt ihr
1: ab und zu mal ein E-Mail geschrieben, wann endlich die Rezension von friedlos, eurem -Abenteuer mal kommt. <lacht> was irgendwie ein bisschen länger auf dem Stapel lag. Und, Ach, ja. Dann, ja, und dann sind wir dann äh, konnte man bei Twitter irgendwann DMs schreiben, die mehr als 140 Zeichen hatten und dann war sowieso alles vorbei. Ja. Alles vorbei. Das machen wir quasi
0: täglich äh, und tauschen uns über die Dinge aus, die wir gerade wieder besonders gut oder besonders schrecklich finden. Äh, wir haben kurz auch überlegt, ob wir den den Podcast dann passenderweise irgendwas mit, das finden wir besonders toll, das finden wir besonders schlecht, sowas wie Nerdgirls und Klageweiber oder so nennen. Aber wie gesagt, das steht ja noch nicht fest. Das heißt, äh, eigentlich tun wir das, was wir jeden Tag auf Twitter tun, wir regen uns über Sachen auf oder fangirlen, obsessiv Dinge, die wir toll finden. Genau. Und jetzt machen wir das nicht nur in Privatnachrichten, sondern ganz offiziell.
1: Ah, 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 super. Denn das wollen die Leute offensichtlich hören. <lacht> Sonst hätten sie uns noch nicht gefragt. Sonst hätten sie uns nicht gefragt. Und vielleicht wissen sie auch nicht, was sie jetzt kriegen. Ja. Das ist auch möglich. möglich. Vielleicht wissen sie nicht, wie viel Caps Lock wir in unseren
0: DMs benutzen. <lacht> Ach, und wir haben jetzt so viel über, ähm, über Twitter geredet, Es wäre vielleicht auch ganz interessant zu sagen, wo man uns auf Twitter findet.
1: Ja, richtig. Also mein Twitter-Handle ist Cat Trinity, mit, also Cat wie die Katze, Trinity.
0: Und äh, ich heiße total langweilig at Judith C. Vogt. Genau, Folgt uns für all
1: den Star Wars-Content. All und den Star Wars-Content. Äh, all die Aufreger über die aktuelle politische Weltlage und so. Ja. Ja, dann haben wir uns natürlich am äh, besten gefragt, wenn wir schon explizit aufgefordert wurden, macht doch mal einen äh, Frauen-Podcast zu Rollenspielen. Wie sieht das überhaupt aus? Ähm, ist das nötig? Gibt es irgendwie außer uns gar keine Frauen in der deutschen Rollenspielszene? Gibt es sehr viele, die nur nicht podcasten und äh wie ist unserer Meinung nach das so die,
0: die Lage der Nation, was das angeht? Also ich glaube, jeder hat schon mal so die generelle Beobachtung angestellt, dass äh, Rollenspieler eher nicht in der Überzahl Frauen sind. Noch nicht zumindest. <lacht> es ist auch nicht Hälfte Hälfte, würde ich sagen. Also so meine Beobachtung ist meistens, dass es sich so um weiß ich nicht, ein Drittel Frauen handelt. Wenn man mal so über Cons geht, vielleicht auf Cons auch noch ein bisschen weniger. So im privaten Bekanntenkreis äh, hält es sich natürlich ein bisschen die Waage, weil wir natürlich auch einfach viel mit Rollenspielern und Rollenspielerinnen befreundet sind. Ich würde sagen, es gibt halt ungefähr ein Drittel gefühlt weibliche Rollenspieler von der gesamten Rollenspielszene. Und bei den Autoren würde ich aber glatt sagen, dass es weniger als ein Drittel sind. Den Eindruck habe ich auch, ja.
1: Ja, also sowohl was das Drittel angeht, als auch das äh, ist bei denen, die dann selbst veröffentlichen und kreativ Output haben, der auch veröffentlicht
0: wird und nicht nur für die eigene Runde ist, dass es da noch der Anteil noch mal geringer ist. Wobei, vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen genauer sagen, weil wir eben schon bei der Vorbereitung festgestellt haben, dass ja äh, sehr viele Illustratoren weiblich sind, also Illustratorinnen, dass auch häufig die Art Direction, wie zum Beispiel bei dem Schwarzen Auge, bei Ulysses, bei, äh, ja, in, in der Hand einer Frau liegt. Ich würde sagen, bei den Illustratoren sind die Männer tatsächlich, sind es weniger Männer als Frauen? Vielleicht. <lacht> Vielleicht ist es aber auch Hälfte der Hälfte. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Zahlen. Äh, ich würde aber sagen, bei den Schreibern sind es mehr äh, Männer als Frauen.
1: Ja, das denke ich auch. Also es gibt, glaube ich, schon Frauen, die für Rollenspiele schreiben. Was ist mir jetzt nicht so oft gefallen ist, ist, dass es ähm, viele regelerschaffende Frauen gibt, von denen ich jetzt wüsste. Also ich könnte jetzt kein äh, deutsches Rollenspiel benennen, was komplett von einer Frau designt wurde zum Beispiel. Oder ich könnte jetzt auch nicht sagen, ähm, hier dieser Regelband für TSA oder
0: was auch immer, der wurde hauptsächlich von einer Frau gemacht. Mhm. Wir haben eben mal so ein bisschen, wie gesagt, wir haben keine statistischen Erhebungen betrieben. Wir haben nur ein bisschen herumgegoogelt. Wir, wenn ihr uns gerne sagen möchtet, ihr habt ein Rollenspiel geschrieben und es ist folgendes und ihr seid eine Frau oder wie auch immer, dann tut das gerne. Also das sind einfach nur die Überlegungen, die wir eben angestellt haben. Zum Beispiel bei DSA 5, bei der neu... Überarbeitung oder der, dem Neudesign der Regeln äh, war, soweit wir wissen, keine Frau beteiligt. Bei Splittermond waren wir uns nicht ganz sicher, ist aber auch wenn, dann doch ein eher männerlastiges Team gewesen. Und äh, ja, ich selber habe zwei Fade-Settings geschrieben mit Christian zusammen und muss äh, zugeben, dass ich bei beiden nicht am Regeldesign beteiligt war und auch nicht die, äh, also es ist ja sowieso, es ist ja ein Fade-Setting, das heißt, benutzt sowieso die Regeln von Fade, weil wir keinen eigenen ähm, ja, kein eigenes Regelsystem erschaffen wollten. Und ähm, bei äh, beiden Settings gibt es natürlich so spezielle Regelmodifikationen. Das gibt es ja immer bei den Fade-Settings. Und da habe ich jeweils nicht dran mitgearbeitet. Ich habe also nur Hintergrund-Fluff-Texte geschrieben. Ja,
1: tatsächlich muss man ja sagen, was Setting-Beschreibung äh, angeht. Da gibt es ja durchaus zumindest einige Frauen, die mir einfallen, die da wichtige Arbeit geleistet haben. Also zum Beispiel bei DSA Heike Kamaris, äh, Michael Schwefel, Lena Falkenhagen. Die haben ja nicht nur Abenteuer oder Romane geschrieben, sondern auch Regionen mitgestaltet. Ivi de Mattel.
0: Ivi de Mattel ja. hat auch äh, an Regel-, also an Hintergrundbänden mitgearbeitet. Zusatzbänden. Marie Mönkemeier, als sie in der Redaktion war, sicherlich auch.
1: Ich bin mir gerade sogar gar nicht sicher, ob nicht äh, dieser elementare gewalten
0: das stimmt, der, von der
1: Regelteil nicht tatsächlich von Ivi war. Aber ich, ich Weiß es nicht, ich weiß nur, dass sie daran beteiligt
0: wird. Ja, also es, es kann sein, dass es nicht stimmt. Ich habe im Kopf, dass sie das Ding quasi komplett alleine gemacht hat. Ich bin mir aber auch da nicht ganz sicher. Da müsste ich nochmal reingucken oder sie fragen oder so. Nee, also sie hat, also ich weiß, dass, dass sie und Dominik Ladek.
1: Ah ja, das stimmt. glaube, ich hauptverantwortlich für den Bandfahren, Aber wer da jetzt Regeln und wer den Fluff gemacht hat, oder ob sie für die Regeln noch einen externen Schreiber hatten, ich weiß es nicht. Ja, Aber ja, es gibt also schon... Auf jeden Fall. Die ein oder andere Frau, die auf jeden Fall viel zu Rollenspiel beigetragen hat. Natürlich auch was, äh, was, also wie man natürlich auch auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist natürlich noch Mayri Stritter, die mit Orkenspeiter TV, glaube ich, so die bekannte Frau der deutschen Rollenspielszene ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht nur, ich meine, die Rollenspielszene setzt sich ja auch nicht nur aus den Leuten zusammen, die halt die Texte schreiben und die Bilder malen, ähm, sondern ja, aus der Community und ich würde sagen bei der Community ist Orkenspalter schon ziemlich so das äh, das Herz oder das Gesicht auch
1: ja auf jeden Fall und äh, davon abgesehen hat sie ja natürlich auch diverse Sachen selber geschrieben sie hat die ja. Übersetzung für das deutsche Nominiera gemacht ähm, für ähm, und
0: diesen liponia adaption Seide, äh, Jade und Blut, das äh, Fate-Abenteuer. Ich glaube, da hat sie auch dran mitgemacht bei Space, 1889. Äh, ich wollte jetzt auch gar nicht unterschlagen, dass sie auch schreibt. Ich wollte damit nur sagen, dass es noch nein, andere nein. Aspekte gibt, in de denen Leute mitarbeiten können. Das stimmt.
1: Und ich äh, meine auch, dass so durchaus die ein oder andere Frau auch schon für mich Supportrunden auf Cons geleitet hat. Also ein offizieller ähm Verlags-Supporter-Funktion. Ich kann mich erinnern, auf jeden Fall Nomenera gespielt zu haben auf der Nordkorn und äh, Space 1880 auf der Heinzcorn. Und es waren so offizielle Demorunden mit Spielleiterinnen. Ah,
0: gut. Ja, cool. Wir hatten eben das Thema Fade auch nochmal und im äh, deutschen Fade-Team und auch im, äh, bei den Moderatoren des Fade-Cast ist ja noch die Friederike Bolt dabei. Und wir hatten uns eben dann nochmal angeguckt, welche fade jetzt im Rahmen des äh, Crowdfundings erscheinen werden. Da ist äh, Märchenkrieger los dabei, ein äh, fade das von ähm, Anne Wiesner geschrieben wird. Leider wissen wir ja nicht mehr über sie. Wir müssen mehr über Leider sie herausfinden. Leider wissen wir
1: nicht mehr über sie, aber wir müssen da mal äh, investigativ tätig werden. Genau. Melde
0: dich bei genau. uns Wo
1: wir Anne. schon bei Uwex sind, <lacht> genau, wo wir jetzt, äh, schon bei Uwex sind, da ist natürlich noch Nicole Heinrich zu nennen, die äh, in der Redaktion sitzt, und natürlich die Katrin. Katrin,
0: <lacht> Das Trin, ja. habe ich gehört. <lacht> genau, Katrin Lodenhöft, die bei Splittermund ja vor allen Dingen die Romane betreut und generell die Leitung vom Feder und Schwert Verlag hat, da Pathfinder-Sachen macht und solche Sachen.
1: Ja, also tatsächlich, es sind uns doch immerhin, glaube ich, über zehn Frauen eingefallen. <lacht> mindestens. Mindestens, richtig. Aber natürlich würden uns, glaube ich, auch 50 Männer einfallen. Ja,
0: auch mindestens. Also von daher ist das Ungleichgewicht da schon immer noch. Wir hatten bei Eis und Dampf für Frauen, allerdings waren da auch die Mehrzahl der Autoren Männer aber wir hatten die Sarah Mantai dabei, die hat einige Texte beigetragen, die Hannah Möllmann, die der ein oder andere von Flittermund, Myranoa und DSA sicherlich als Kartenzeichnerin kennt, die hat aber da auch ähm, geschrieben, die hat auch äh, zusätzlich einen Abenteuerband noch mit verfasst, mit dem Jörg Hagenberg zusammen, Kreuz König, das ist auch zu Eis und Dampf. Äh, und die Antonia Schmalstieg äh, hat ein äh, zum Gratis-Rollenspieltag ein kleines äh, Abenteuer, das ein Crossover herstellt zwischen Eis und Dampf und Cthulhu äh, veröffentlicht, das das ist zum Gratis-Rollenspieltag, wie gesagt, erschienen und sie arbeitet da mit der deutschen Lovecraft-Gesellschaft zusammen. Es gab aber irgendwelche Copyrights-Dinge, weshalb das Tentakelmonster in diesem Abenteuer nicht Cthulhu heißen darf, sondern es ist nur ein ominöses, altes Wesen aus der Tiefe. Ja, aber das klingt cool. Ich weiß noch gar nicht, dass ah, okay. es das gibt. Dann müssen hm. wir dir das mal schicken. Wir haben noch ein paar. Ansonsten war das der Rollenspieltag 2017. Und deswegen ist es wahrscheinlich etwas schwierig, da im Moment ranzukommen. Aber ich glaube, das ist als Download auf der Eis-und-Dampf-Seite, also www.eis-und-dampf.de, da findet es sich unter den Downloads. Und wir packen es natürlich in die Show Shownotes. Genau. Ach, und äh, 2016, das äh, zum Gratis-Rollenspieltag, war auch von Hannah Möllmann. Die hat also schon eine ganze Menge äh, Eis-und-Dampf-Kram geschrieben, dafür, dass äh, die meisten sie ja vermutlich eher als äh, Kartenzeichnerin kennen.
1: Ja, sehr gut. Dann ist bei Eis und Dampf ja trotz des äh, eher frauenfeindlichen Gesellschaftssettings zumindest äh, hinter den Kulissen alles gut.
0: Naja, wir könnten schon noch ein paar mehr Frauen gebrauchen, aber ähm, ja, das sind die Suffragetten von Eis und Dampf. Äh, Wer uns eben auch noch eingefallen ist, ist die äh, Tina Trillitsch die äh, Übersetzung macht, aber auch äh, ein Erzählspiel-Sin oder Sein, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, herausgibt, das äh, sich als PDF herunterladen lässt und äh, so allerhand über die deutsche und auch internationale Erzählspiel-Sein erzählt. Genau, das ergibt sich zusammen mit Thorsten
1: Tanknien heraus, der ansonsten ja auch für System Matters diese Erzählspielreihe betreut. Und äh, die bringt mich dann wieder auf den Gedanken, den ich dazu hatte, nämlich dass einige dieser kleinen Reihe von System Matters, diese eher lc lastigen Spiele, da gibt es äh, sehr viele, die von Frauen designt wurden und entworfen wurden. Die aber meistens übersetzt sind, richtig? Richtig, also Ein ruhiges Jahr, das ganz neu erschienene, das ist von Avery
0: Adler eine US-amerikanische Rollenspielautorin. Dread ist ja auch bei System Matters erschienen. Das ist für alle, die das jetzt die keine spontane Assoziation damit haben, das ist das Spiel mit dem Jenga-Turm-TM. Ähm, das ist von einem Mann, aber es gibt eine äh, ja, Umwandlung von Dread auf Englisch, die Starcrossed heißt. Das ist ein äh, Crowdfunding gewesen von Alex Roberts, die auch eine Frau ist. Und ähm, das wird dann vielleicht auch irgendwann mal übersetzt. Das ist auf jeden Fall auch von einer Frau designt auch durchaus anders als das Original-Dread. Das ist nicht einfach nur ein Hack, sondern es ist ein etwas anders funktionierendes Spiel, was auch mit einem Jenga-Turm funktioniert und wohl mehr oder weniger als Hack angefangen hat. Genau,
1: und wenn man mehr darüber wissen will, dann kann man sich zum Beispiel das äh, sehr coole Interview mit Alex Roberts beim 3W6-Podcast anhören oder beim One-Shot-Network ein Actual Play äh, sich anhören oder auf äh, YouTube auch gucken. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich unbedingt mal ausprobieren
0: möchte. Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf. Was lustig ist, weil ähm, es ist ja, es geht ja um Liebe, Starcross geht um Liebe. Ja. The Two-Player Game of Forbidden Love. Das ist ein oh, ja. sehr schöner äh,
1: Pitch dafür.
0: Und bei mir äh, in der Rollenspielrunde haben es äh, zwei Männer ge geplätscht. Das fand ich sehr lustig. Also unsere Rollenspielrunde ist relativ geschlechter ausgeglichen. Wir haben äh, zwei bis drei Frauen drin und meistens drei Männer. Und äh, zwei von den drei Männern haben Starcross geplätscht. Das ist doch so schön. Verbinden Love ist halt nicht nur was für Frauen.
1: Richtig. Aber was mir dann noch aus der kleinen Reihe anfiel, war halt Kagematsu. Das ist dieses Erzählspiel, war, ähm, was in einem japanischen Dorf in der Shogun-Zeit spielt, äh, mit einem Ronin, der kommt, um das Dorf äh, retten könnte. Aber die Dorffrauen müssen ihn dazu äh, bezirzen, mehr oder weniger. Mhm. Und da ist halt die Vorgabe, dass der Ronin von einer Frau gespielt wird und die Dorffrauen möglichst von Männern, also um dieses ganze Verhältnis umzukehren. Und das ist halt auch ein von Daniel Lee -Won, also auch eine Designerin und das waren jetzt einfach schon ja sehr viele eigenständige oder zumindest sehr abwandelnde Regeldesigns von Frauen, die es offensichtlich in den USA ja gibt. Aber es ist uns halt leider keine deutsche Frau eingefallen, die ein deutsches Rollenspiel komplett selbst entworfen hat, um da nochmal wieder
0: den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang der ganzen Diskussion. <lacht> Gut, ja, also so generell würden wir uns äh, halt gerne dem Thema Rollenspiel und um dem Ganzen dann einen neuen Blickwinkel zu verpassen, dem Thema Frauen im Rollenspiel wenden, aber auch, äh, wir würden auch ganz gerne einfach über Filme, Serien und Dinge reden, die uns äh, abseits der Würfel begeistern.
1: Und deswegen, damit ihr eine Ahnung davon bekommt, wie wir uns das auch vorstellen, was diesen Teil angeht, reden wir jetzt mal über einen Film. Juhu. Der ist gar nicht so Fantasy-Science-Fiction-mäßig
0: tatsächlich, aber es kommen viele Frauen vor. Genau, der ist quasi gender-swapped.
1: Ja, richtig. Eines dieser Gender-swapped-Remakes, die gerade voll in sind irgendwie. Also wir reden über Ocean's 8, ihr habt es euch vermutlich schon gedacht. Ein Film mit acht Frauen in der Hauptrolle, die einen heißt movie bevölkern. Und äh, natürlich ein Ableger sind von den Oceans 11 bis 13 Filmen mit äh, George Clooney
0: und Brad Pitt und so. Und all diesen anderen 10 bis 12 Leuten oder wie auch immer. Ähm, ja, es handelt sich dabei um die Schwester von Danny Ocean, Debbie Ocean. Die Eltern waren also sehr einfallsreich. Die wird gespielt von Sandra Bullock, ist am Anfang im Knast und beschließt dann, weil so so Bingo heißt zu machen, ist zu langweilig und bringt zu wenig Geld. Es sind nur so 1000 Dollar am Tag und sie will so richtig Fettkohle machen und ein schönes Diamantenkollier stehlen.
1: Und dann sucht sie sich natürlich ihr Team aus äh, anderen Frauen, äh, die dann zusammen diesen Heist begehen und ähm, natürlich erfolgreich äh. spoilern wir jetzt eigentlich den Film. Gibt es an dem Plot irgendwas zu spoilern, ist die andere Frage, weil die großen Twists hatte der jetzt nicht, fand ich.
0: Und man geht ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung in Ocean's 8 rein, denke ich, äh, nachher festzustellen, die acht Frauen haben nicht geschafft, was die elf bis dreizehn Männer immer so schaffen, wäre ja auch blöd. Also von das daher stimmt. geht man ja schon davon aus, es wird wohl hinhauen. Ich denke, das Interessante dabei ist, bei so einem heißen Movie ist ja auch immer zu sehen, was haben sie geplant, inwieweit klappt das, inwieweit müssen sie improvisieren und inwieweit haben sie etwas geplant, was der Zuschauer nicht wusste, dass sie geplant haben und das wird dann im Nachhinein aufgerollt. Richtig. Wobei, ich glaube,
1: bevor wir über den Film an sich reden und den Plot und wie wir ihn so fanden... Ähm fand ich, dass er ja perfekt ist für unser Thema, das wir jetzt eben schon hatten mit äh, Frauen im Rollenspiel und in welchen Rollen und Positionen, die da so vertreten sind, weil der Film ist ähnlich. Er hat nämlich acht Frauen vor der Kamera, allerdings hinter der Kamera, also quasi das, was im Rollenspiel vielleicht das Design wäre. Also sprich, die Regie, Drehbuch, Musik, Schnitt und so weiter, da ist er wieder sehr männlich dominiert. Es gibt zwar eine Frau, die zusammen mit dem Drehbuchautor, also also, nein, also das Drehbuch wurde von einem Mann und einer Frau zusammengeschrieben, aber Regie war halt wieder ein Mann, Musik war wieder ein Mann.
0: Produziert. Genau. Ja, also was ähm, ist vielleicht so ein bisschen symptomatisch oder so, vielleicht auch symptomatisch für diese Gender-Swapped-Filme, das war ja bei den Ghostbusters auch der Fall. Bei den Ghostbusters stehen ja auch vier Frauen vor der Kamera, aber halt hinter der Kamera dann nicht so wahnsinnig viele. Und ähm, ja, es scheint auch generell halt irgendwie schwierig zu sein, tatsächlich ein Franchise zu etablieren, bei dem auch Frauen als Regisseurinnen oder Produzentinnen tätig sind.
1: Zumindest im Kino, im Fernsehen ist es ja immer ein bisschen besser zum Glück. Aber es ist schon faszinierend, also wie also wie man so gar nicht auf die Idee kommt, hey, wir machen einen Film über acht Frauen, vielleicht sollte auch eine Frau das äh, Wichtigste übernehmen und die Regie führen. Ich glaube, die Kameraführung war auch
0: wieder ein Mann. Das ist also ein bisschen schräg. Das ist schräg, ja. Das äh, war tatsächlich ja eigentlich jetzt so von den großen Blockbustern her war das nur bei Wonder Woman in der letzten Zeit, wo tatsächlich dann halt eine Frau die Regie geführt hat. Ja, es, also es waren natürlich sehr die Frauen auch irgendwann im Film beteiligt,
1: aber halt nicht so in diesen ganz wichtigen Schlüsselpositionen. Ja, also ich finde, man merkt den Film auch so ein bisschen an. Ja, fandst du? Ja, ich fand, man hätte da noch mehr weibliche
0: weibliche Themenkläder, immer so ein bisschen blöd, aber so einen weiblichen Blickwinkel vielleicht reinbringen können. Ich fand, ähm, es war nicht wirklich so, dass da jetzt viel in Ausschnitte gefilmt wurde oder auf Hintern oder sowas. Also das fand leider das nicht. Und diese diese Frauenfreundschaft war halt auch nicht äh, jetzt irgendwie von ja so diesem typischen, was immer vorgeworfen wird, wenn viele Frauen zusammenarbeiten, dann kommt diese Stutenbissigkeit oder was auch immer für Formulierungen man dann gerne ähm, in den Raum werfen möchte. Da war ich auch positiv von angetan, dass das nicht der Fall war. Also es wurde dann nicht irgendwie zickig herumgebitscht oder sonst irgendwas ins Drehbuch geschrieben, sondern die waren sehr, ähm, wie nennt man das, solidarisch, kameradschaftlich, ja.
1: Genau, ja, ich finde auch. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Pluspunkt des Films. Das fand ich super. Also die arbeiten zusammen, die sind Profis, die wissen, was sie machen. Es kommt auch nie ein Mann, der ihnen dann nochmal den Arsch retten muss oder irgendwas. Es kommt doch am Ende nicht nach George um die Ecke oder das wäre... <lacht> und sagt, hey, kleine Schwester, gut gemacht.
0: Ja, ja, sowas. Ich hatte fast gedacht, sie machen sowas, aber dann haben sie es nicht gemacht und das ist eigentlich auch gut. Ähm, sie sagen irgendwann auch explizit, sie hätten gerne bei diesem Heist keinen Mann dabei, also keinen männlichen, russischen Hacker und auch sonst keinen ähm, zusätzlichen Mann, der noch irgendwie als Hehler oder so tätig ist, weil sie äh, sagen, dass ein Mann mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde als äh, eine Frau, die noch anwesend ist bei dieser Gala. Es geht um eine Gala.
1: Ja, sie machen den Heist natürlich auf einem Ball in, im Museum in New York und das ist alles Super fancy. Also, das ist halt zum Beispiel sowas, wo ich mich frage, weil das jetzt ein Frauenteam ist, müssen sie halt alle schon irgendwo einbrechen, wo sie so in Armkleidern sich einschleichen müssen. Und, das stimmt. Ähm also äh, hätte das eine Frau vielleicht anders gemacht, wenn sie äh, für das Drehbuch und für die Regie verantwortlich gewesen
0: wäre. Es gibt halt diese eine Szene, ich finde die durchaus nicht unstylisch, wo sie dann plötzlich alle Abendkleider tragen, woher auch immer die dann plötzlich kommen. Sie sind alle mega aufgebrezelt, obwohl sie vorher eigentlich alle, was weiß ich, so Küchenklamotten sind und es so aussieht, als hätten sie mindestens zwei Stunden gebraucht, um sich dieses Abendkleid, diese Frisur und dieses Make-up noch irgendwie anzulegen. Und dann ähm, kommen sie halt so Treppen runter und sehen unfassbar glamourös aus. Aber eigentlich haben sie das innerhalb von zwei Minuten schnell übergeworfen. Und da habe ich auch gedacht, okay, sie hätten jetzt auch durch diesen Hinterausgang, wo dieser Food-Truck da, dieser Laster vom Catering stand, da hätten sie jetzt auch rausgehen können, so. Hätten, hätten sie können, ja. Nun gut, es musste diese Szene geben und dabei musste auch dieses Lied laufen, das war halt so.
1: Das war halt so ein bisschen dieses, okay, äh, wenn wir dann schon acht Frauen haben, dann muss sie, muss aber jede von ihnen am Ende noch so mal die Prinzessin in ihrem Abendkleid sein. Genau, ja. Das, da frage ich mich dann halt schon, ob das womöglich dran liegt, dass es einfach cool aussehen sollte und, und stylisch sein sollte, gut, eh, bestimmt, aber man fragt sich natürlich, hätte das vielleicht eine Frau als verantwortliche Schreiberin und Regisseurin gedacht, ach
0: komm, das lassen wir mal. Ja, ja, stimmt schon. Es hatte auch so ein bisschen dieses, gerade bei, ähm, bei zwei Charakteren, fand ich, war es auch so, dass dass die, ja zum Beispiel die, äh, die Taschendiebin, die immer mit dem Skateboard rumfuhr, das hatte halt so diesen klassischen, wie früher bei diesem Eine wie Keine oder sowas, wo dann das wunderschöne Mädchen die ganze Zeit die hässliche Brille anhat und dann nimmt ihr Freddie Prince Jr. die hässliche Brille ab und oh, sie ist ein wunderschöner Schwan. Und das war da auch so ein bisschen, dass sie halt irgendwie mh, in so Kellnerklamotten oder halt im, im Skater-Outfit und dann ist sie aber halt... Wunderschön. Also das zumindest denkt sich so, der
1: Film. Ja. Und ich sage auch nicht, dass ich die Szene jetzt nicht, nicht nett fand zu gucken. Es war schon sehr cool, wie die alle so ihre Abendkleider mit dem eigenen Stil hatten auch und ihre eigenen coolen Frisuren und so in Szene gesetzt wurden. Aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt nötig gewesen. Genau, vielleicht
0: reden wir dann einfach doch mal darüber, wie wir den Film fanden. Ich war auf Deutsch drin, weil wir mit unseren Kindern drin waren, denn der hatte FSK Null. Es ist, denke ich mal, für Kinder normalerweise etwas überfordernd, dass äh, dieses Heiß ding mit dem Hin und Her. Und äh, ja, aber da unsere Kinder ja elf und äh, neun sind, war das für die schon in Ordnung. Ich fand das lustig. Ich fand den auch cool. Ich denke mal, ähm, ich bin eigentlich immer ein Fan von Filmen in O-Ton. Da ist mir wahrscheinlich noch so ein bisschen was durch die Lappen gegangen an, was weiß ich, Akzenten oder irgendwie interessanten Dingen, die nur im Englischen rauskommen, aber ich fand den sehr unterhaltsam. Der war gute Popcorn-Unterhaltung und hatte jetzt nicht so einen wahnsinnig tiefen Unterton oder irgendwie sowas, aber ähm, der hat mich gut unterhalten und ich bin froh aus dem Kino gegangen und fand, dass äh, ich vielleicht auch jetzt jahrelang Sandra Bullock unterschätzt habe, weil ich mochte die nie besonders und in dem Film mochte ich die. Und Kate Blanchett ist natürlich auch immer, also Kate Blanchett ist immer Kate Blanchett und die war natürlich auch super. Und was ich auch gut fand, war, dass der, ähm, also gut, die beiden quasi Hauptfrauen sind. Ja, mal wieder mehr oder weniger weiße Hollywood-Stars. Oder was heißt weniger? Mehr weiße Hollywood-Stars. Und ähm, dann haben sie noch einen äh, ziemlich bunt gemischten Supporting-Cast. Also die anderen... Sechs Damen, die dabei sind. Da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass jetzt, was weiß ich, Rihanna's Charakter oder äh, die asiatischstämmige Skaterin oder die Inderin ein bisschen mehr so noch in den Vordergrund kommen mit ihren, äh, mit ihren Backstories. Weil ich glaube, das wäre auch noch interessant gewesen, jetzt nicht nur was über die weißen Damen zu erfahren. Aber an sich fand ich das schon sehr gelungen und bunt und cool. Ja, und du?
1: Ja, also ich war in der UV drin. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass es total krass tolle äh, englische... Akzente gab. Also Sandra Bullock spricht halt natürlich Deutsch. Was in der Synco auch Deutsch, was sie da spricht? Was was spricht sie denn Deutsch?
0: Also sie sprach Deutsch, weil es war synchronisiert. Sie sprach Deutsch.
1: Was haben sie nicht irgendwie gemacht in der Synco? Ähm, die ganze Szene, wo sie da sich so aufregt über diese Evakuierung, um die Wachen abzulenken? Also die spricht sie halt komplett Deutsch. Ja, die ähm, spricht sie im Deutschen auch Deutsch. Also nicht mal mit so, wie sie das sonst immer macht, mit so einem Schweizer Akzent oder so einem holländischen oder irgendwas. Nee. nee siehst du? Da ist mir schon was entgangen. Also sie macht quasi, das ist eigentlich das Witzige im Film, sie macht eigentlich so eine Art äh, Heidi Klum-Imitation. Äh, also Heidi Klum ist ja auch im Film ganz kurz, in so einem Cameo. Stimmt, ja. Und äh, die guckt ja auch so ein bisschen hinterher, weil sie sie so ein bisschen channelt sozusagen. Ja, sie macht das dann halt auch, dass sie dass sie, sie regt sich dann auf Deutsch halt fürchterlich auf und arbeitet natürlich damit, dass sie kein Mensch versteht. Gut, so Synchro.
0: Ein, ein Augenöffner, okay, ja. Ich weiß schon, warum ich normalerweise Filme mit dem Original gucke, aber gut. Ich fand ihn auch Nett, ich fand ihn unterhaltsam.
1: Ich hätte tatsächlich, glaube ich, vom, vom Plot noch ein bisschen mehr erwartet, weil ihr so ein Movie lebt, der irgendwie auch davon dass aber währenddessen doch alles schief geht. Und dann, wie du schon sagtest, sie müssen improvisieren, sie müssen sich was einfallen lassen und dann kommt doch noch mal was ganz anders. Und das fehlte so ein bisschen, weil es geht ja schon fast alles gut. Und äh, dann fand ich halt so diesen Ball, der war ja so der Höhepunkt im Prinzip. Danach ging der Film nur noch so ewig weiter.
0: Das stimmt, dann kommt noch dieser Versicherungsfuzzi.
1: Ja, da kommt euch das? ja so, hä? Das ist doch jetzt irgendwie, das interessiert mich doch jetzt gar nicht, was, was also diesen ganzen Nachklapp, den fand ich extrem schwach. Also für mich war der Ball wirklich so der Höhepunkt, Und so wie sie dann nachher mit ihren Abendkleidern rausmischziehen, hätten sie auch von mir aus hätten sie abblenden können, weil danach kam nichts mehr Wichtiges, wirklich. Bis auf die, oh, äh, ja, wir haben dann eigentlich ja doch noch ein bisschen mehr geklaut und naja, also. Ja, ja, das stimmt. Das ist jetzt, das, also das ist kein Plot, das war so, wenn man das ein
0: Plottest nennen, also das ist ein sehr blöder Twist, weil der war irgendwie dumm. Der hat mich auch gestört dieses der Kühlschrank ist auf und es sind lauter Juwelen noch drin und dann erklären wir euch wie die da reingekommen sind das war so ein bisschen so mm, naja, gut <lacht> und äh, ja der, der Versicherungsvertreter da der hatte nur oder Versicherungsdetektiv hatte nur diesen einen Lacher auf seiner Seite als er äh, dem reichen Kunsttypen der Torin Eichenschild ist was ich vor lange nicht gerafft habe ich auch nicht bis sein Name im abstand genau stand. <lacht> ich dachte die ganze diese Nase kommt mir so bekannt vor aber ohne Bart und lange Haare und ne? und äh, da deutet ihr doch irgendwann hinter dem und sagt, ein Mann wie sie, der alles hat, sogar zwei von denen und dann sind da so Holzdinge. Da war das Kino schon gut gelaunt, das war, das, das war nicht schlecht. Für den, dafür hat es sich dann auch kurz gelohnt, dass der Typ dann noch durchs Bild rannte, ewig. Das stimmt, das war witzig.
1: Also es waren überhaupt so ein paar, es waren ein paar witzige Sachen drin. Also, also klar, so also das Beste fand ich halt wirklich so diese ne diese Frauen, die hier als Profis zusammenarbeiten, ohne sich anzuzicken und diese diese Freundschaft auch zwischen Debbie und Lou Lou, Lou. ja, mhm. zwischen Debbie und Lou, die fand ich auch gut. Was ich irgendwie das ist jetzt vielleicht wieder so mein persönliches Pet-Pief, aber ich fand es irgendwie so völlig sinnlos, dass da nochmal bei fast einem Charakter nochmal kurz gestated werden muss, dass sie auf jeden Fall hetero sind. Also indem da irgendwie zum Beispiel die, der Charakter von Mindy Carling und die die Skater-Taschendieben irgendwie auf Tinder sich Typen angucken. Weil Also es war so ein Bonding-Moment, klar, aber...
0: Das stimmt schon, ich fand der Charakter von Kate Blanchett hatte auch also für mich jetzt schon so ziemlich eindeutige Vibes. Da habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum nicht jeder in diesem Raum auf sie stand, aber ähm,
1: das habe ich auch nicht kapiert.
0: Also, ich fand die war schon, also selbst das Glamour Outfit am Schluss und die Sache mit dem Motorrad an der Westküste entlang und so. Ich fand die äh, war halt schon eigentlich wieder mal so ein Fall von Schrödingers Gay und da finde ich es dann halt schade, warum ist das wieder ein Schrödingers Gay? Warum ist das nicht einfach mal gay? Ich weiß auch gar nicht, ob jemals,
1: also bei ihr auch gesagt wird, ob sie, in welchem, wie da ihr Status da ist, sozusagen, weil, <lacht> bei, bei Debbie war es ja wie klar, weil da kam ja der ganze, die Vorgeschichte mit dem Typen, da die beiden anderen, mit der Tinder-App, und die eine war ja auch eh verheiratet. Also bei ganz vielen Charakteren wurde es einfach mal so, ohne dass es wichtig war, noch mal kurz definiert, ah ja, übrigens, die steht auf Männer. Und vielleicht wollte ich einfach nur von diesem Film, dass mindestens zwei Frauen am Ende knutschen, ich weiß es nicht. Aber es wäre schon schön gewesen. Ich hätte auch gern mehr von den äh, Nebenfiguren gesehen. Das, das fand ich also so ein bisschen schade. Also ich fand, die kamen eigentlich nur so in ihrer Funktion für den, für den Heiß und für den Plot vor. Also der, ne, die eine muss die Diamanten schneiden und die andere muss äh, da den Taschenstiebstahl begehen und, äh, und so weiter und so weiter. Äh, ich hätte gern über die ganzen Figuren ein bisschen mehr gewusst einfach. Mhm. Ist vielleicht zu viel erwartet von so einem Film, der eigentlich hauptsächlich wirklich Popcorn Kino sein möchte, aber ich, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über die Charaktere gewusst. Und ich hätte gerne gehabt, dass diese Vorbereitungsphase noch ein bisschen, bisschen länger gewesen wäre, ein bisschen mehr diese Planung. Und dafür hätte man halt dieses Nachspiel nach dem Heißt sehr viel kürzer machen können. Da hätte mir auch so eine Montage gereicht, wie sie dann am
0: Ende alle weggehen. Ja, meine, meine Kinder fanden am besten die, die Hackerin, die von Rihanna gespielt wird, und die Taschendiebin. Und da habe ich auch gerade die, die Hackerin mit ihrer kleinen Schwester, die ja auch noch Bastlerin ist und sowas, also die so, so ja. Gadget basteln kann, das hätte ich auch cool gefunden, über die noch ein bisschen mehr. also
1: Die hätte ich auch, also die würde ich mir auch eigenen Film, kann die gleich haben.
0: Ja, so. <lacht> genau, mit ihrer Billardkugel und sowas, die hatte schon was.
1: Also es ist halt, äh, also, also was sie gut gemacht haben, ist die Charaktere schon quasi über, über ihr Outfit, ihre Optik und diese ganzen Gimmicks, wie das die Billardkugel und dergleichen da in Szene zu setzen. Aber es blieb dann sehr eine der Oberfläche.
0: Ich habe gehört, am Startwochenende hat Ocean's 8 jetzt schon mal mehr eingenommen als alle Ocean's Filme vorher. Und 70% der Kinokarten wurden von Frauen gekauft.
1: Ja, es war auch sehr weiblich
0: in unserem Kino. Und sehr voll tatsächlich. Der Saal war fast voll. Ja, bei uns war es Sonntagnachmittag und es war ein wunderbarer Sonnennachmittag. Das heißt, es war nicht so ganz voll ähm, und es war so unterschiedlich. Also ich würde sagen, es waren viele Paare da. Und lustigerweise saß vor mir eine äh, Frau mit äh, Kopftuch und Mann. Das fand ich auch mal lustig, also so als Kombi im Kino.
1: Mal zum Thema Ocean's 8, äh, über das Thema mit äh, Gender-Swap-Filmen und warum die jetzt vielleicht gut oder schlecht sind und so weiter. Reden wir vielleicht ein anderes Mal noch. Wenn das hier denn weitergeht damit kommen wir dann auch zum Schluss dieser Folge. Denn das war ja sozusagen erstmal nur ein Testballon. Unsere Folge null dieses Podcasts, der noch keinen Namen hat, den wir jetzt auch noch nicht umfangreich mit eigener Website und eigenem Twitter-Account versehen haben. Denn wir wollen ja eigentlich erstmal wissen, ob das jetzt denn irgendwie so ungefähr das war, was Twitter von uns wollte.
0: Ja, äh, genau, ihr hattet, ihr habt es gefordert, ihr habt es bekommen. <lacht> äh, schreibt uns, ob ihr äh, es mochtet, ob ihr es okay fandet. Ähm. Erstmal auch danke für die Idee, dass ihr äh, das quasi an uns herangetragen habt. Nein, dass ihr uns die Idee gegeben habt, das mal zu versuchen. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, von euch zu hören.
1: Genau. Und da wir ja noch keinen Twitter-Handle für den Podcast haben, sagen wir einfach nochmal unsere eigenen. Also ich äh, bin auf Twitter
0: at Und ich bin äh, total langweilig at Judith C. Vogt. Zusammen ohne Punkt, ohne Bindestrich oder sonst irgendwas.
1: Und wenn ihr das nicht in 280 Zeichen ausdrücken könnt, könnt ihr uns auch, natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Auch da haben wir doch keine eigene Adresse, deswegen könnt ihr mich zum Beispiel unter Spiegel zusammengeschrieben, at gmx.de erreichen. Und
0: mich, jetzt bin ich fast wieder genauso langweilig, unter judith.jcvogt.de. Also schreibt uns gerne, wir wollen das alles wissen, ob ihr das
1: gut fandet, ob ihr davon mehr hören möchtet. Äh, wenn wir in unserem ersten Abschnitt über Frauen in der deutschen Rollenspielszene noch Dinge vergessen haben, also nicht Dinge, Personen, die wir hätten erwähnen sollen,
0: oder Rollenspiele, so, die wir hätten erwähnen sollen, weil sie von Frauen sind. Zum Beispiel so also gerade jetzt äh, auf die auf die deutsche Szene halt bezogen. Wenn
1: wir da jemanden vergessen haben, wenn wir Spiele vergessen haben, Designerinnen vergessen haben, dann schreibt uns das auch gerne, dann gucken wir uns das gerne an und gehen nochmal drauf ein. Und wenn ihr selber Rollenspiele designen, für Rollenspiele schreibt, zeichnet, organisiert und macht und tut und gerne mal hier als Gast mit uns quatschen möchtet über das ganze Thema, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden.
0: Gut, äh, dann möchten wir uns noch bei ein paar Leuten bedanken die uns mit Rat und Tat und Musik und all sowas zur Seite gestanden haben.
1: Richtig. Äh, der Jingle, den ihr am Anfang gehört habt und gleich am Ende wieder hören werdet, äh, ist von Oscar. Ed äh, @goolgrube auf Twitter, falls ihr ihm folgen möchtet. Danke, Oscar. Und ansonsten für Hilfe, ja hinter den Kulissen möchte ich mich bedanken bei Markus Wittmer vom 3 w 6 Podcast und bei Daniel vom Spätfilm Podcast, die mir geholfen haben mit meinen technischen Fragen zum Thema Podcasten und wie mache ich das eigentlich. Und ja, mir da so ein bisschen das äh, kleine Einbaus des Aufnehmens und des Schneidens und Hochladens äh, näher gebracht haben. Ja, vielen Dank dafür. Ja, genau, von mir auch. Und damit denke ich.
0: Kommt jetzt der Jingle von Oscar.
1: Kommt jetzt der Jingle. Viel Spaß mit dem Jingle. Und äh, wir hören uns vielleicht bald. Ja.